0: Si las elecciones fueran hoy, miren, después de un mes de abrir los ojos a la realidad que nos ha presentado la Comisión Estatal de Elecciones, si se celebraran unas nuevas elecciones ahora mismo, los dos partidos mayoritarios verían mermar todavía más sus resultados y los partidos alternativos crecerían. Eso parece bien, hombre. Pero el resultado sería tan difícil de manejar que lo que ahora nos parece confuso. Sería un desmadre, un desmadre. Porque el sistema no está diseñado para eso. Soy Wilda Rodríguez. En el noveno episodio de este podcast, De Aquí No Me Vota Nadie. Regreso en breve para seguir con este planteamiento. Muy buenos días, tarde o noche. Depende a la hora que escuchan este podcast. Miren, hay gente que se plantea cómo votaría después de saber todo lo que sabe del proceso eleccionario, y eso nos lleva a conjeturar sobre si las elecciones fueran hoy. Eh, Como les dije en la introducción, yo estoy segura de que si las elecciones fueran hoy, los partidos principales, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático obtendrían menos votos de los que sacaron. Y los partidos alternativos obtendrían más votos de los que sacaron. Y eso nos pondría eh, en una situación peor de la que desmadre de que hay ahora, del caos que hay ahora, más grande de lo que estamos viendo. Porque el sistema colonial no está diseñado para ese escenario. Ni la constitución ni las leyes que tenemos cuentan con, con que eso pase. Eh, la colonia está montada sobre una estructura en que dos partidos se turnan el poder y se reparten el bizcocho. Y esa fórmula colonial implotó, o casi implotó. Pero se está cayendo lentamente, o sea, no se está cayendo de cantazo. Y tampoco tenemos con qué sustituirla. Ustedes se preguntarán si yo lo que quiero decir es que acabamos con el bipartidismo. No, no, ojalá. Pero no, no acabamos. Para acabar con el bipartidismo, eh, lo hemos dicho muchos y lo tenemos que repetir, tendríamos que enmendar la constitución derogar de la, la reforma electoral del Partido Nuevo Progresista y cambiar nuestro sistema electoral de cuajo. Eso tendría que pasar. El bipartidismo ganó otra vez. No nos engañemos. Se quedó con el Poder Ejecutivo, con el 89% de los escaños legislativos y con el 100% de las alcaldías. O sea, en las elecciones de noviembre no acabamos con el bipartidismo. No acabamos. ¿Y qué puede pasar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Aquí puede pasar... ...que se siga desmoronando... ...ese bipartidismo... ...porque le dimos un cantazo enorme... ...grande... ...fue un cantazo bien grande... ...vuelvo y digo... ...esas dos columnas... ...esas dos columnas... ...del bipartidismo... ...que sostiene la colonia permanente... ...implotaron... ...y se están desmoronando poco a poco... ...pero todavía todavía hay que velarlo porque el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático tienen en sus manos la oportunidad de aliarse aliarse para reforzar nuevamente ese bipartidismo que es lo que les da vida es la razón de ser de ambos partidos y en próximas elecciones pues eh, retomar el bipartidismo eso podría pasar esa es una alianza colonial que, que sería apoyada obviamente por el país administrador por Estados Unidos porque lo que pasó el 3 de noviembre es, fue una voz de alarma que le dieron a Estados Unidos. Es que la fórmula colonial está cayéndose, está en caída libre. Y el problema entonces es reconocerlo primero, que se acaben los remorrones y ver eh, quién es quien recoge los, los cantos. Si los recogen eh, los mismos partidos para montarse nuevamente eh, con la ayuda de Estados Unidos lo recogemos todos los demás para acabar de titularlo no importa lo que pase el escenario es inédito el escenario político que nos espera a partir de enero del 2021 es un escenario inédito eh, tendría tendría que pasar algo y lo hemos dicho muchas veces muchas veces que eh, que la que los los partidos alternativos formen una nueva, una tercera fuerza eh, legislativa suficientemente grande y suficientemente convincente con la ayuda de los cuerpos en la calle para poder hacer los cambios que se requieren. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero como yo lo veo, ya, ya, ya estamos puestos para problemas y yo creo que es irreversible porque yo creo que en estas elecciones del 3 de noviembre, las dos patas del binomio de los partidos, los partidos que sostienen la colonia, quedaron muy erosionadas. El electorado, el electorado ha perdido confianza total en su sistema electoral y dudo mucho que a estos dos partidos les sea fácil regresar a ser los partidos hegemónicos que fueron en su momento. Así que estamos en medio de una vorágine donde es bien difícil mirar más allá de ella en estos momentos, pero aquí hay un proceso que ya empezó y yo creo que no tiene marcha atrás. Y yo, y yo lo digo y lo repito porque es importante. Aquí, aquí viene un desmadre de todas maneras, porque la estructura sobre la que se montó la colonia permanente ya no es la misma, se está eh, desquebrajando y el polvo que se levanta con todo este barullo que hay ahora mismo no nos deja ver la escritura en la pared. No nos deja verlo, no está claro cuál va a ser el desenlace de todo esto. Pero yo les digo una cosa, la colonia como la conocemos está en caída libre. Está en caída libre. Lo estaba antes del 3 de noviembre. Yo creo que lo estaba tanto que eso fue lo que nos trajo la Junta de Control Fiscal. O sea, ya la colonia no era... ...no era lo mismo de antes... ...ya las cosas no eran como antes... ...y, y, 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 y tuvieron que traer la Junta de Control Fiscal... ...a ver si controlaban... ...valga la redundancia... ...toda esa caída... ...ahora mismo nadie la menciona... ...nadie menciona esa Junta... ...como si no existiera... ...pero está ahí... ...está ahí... ...y está esperando para asumir el control... ...y no sabemos qué Estados Unidos va a hacer con ella... ...está ahí... ...y está bien agazapadita esperando miren, a mí no me gusta citarme pero en, en mi libro primero de julio de 2016 la Junta de Control Fiscal y la Colonia Permanente cito ese título largo, largo, largo que está en Amazon por cierto por si lo quieren leer ya yo no tengo copia pero está en Amazon ahí yo explico de dónde sale la constitución que tenemos que es una ley federal que lo que configura es el sistema electoral para garantizar el control de la colonia a través de dos partidos aprobados por la metrópoli esa es la verdad esa es la verdad. Eso es lo que es la Constitución de Puerto Rico, es una ley federal. Por otro lado, Estados Unidos llegó a Puerto Rico en 1898 con una fama bien contradictoria. Por un lado, es, eh, podía pensarse, y muchos lo pensaron, que era la nación liberadora, bondadosa, joven, generosa, que iba a libertar a todo el mundo. Por el otro había quienes pensaban que era un imperio rapaz incipiente e inminente que se iba a guiar por el destino manifiesto. El destino manifiesto era como, 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 como esta... Era como un muerto al mercado estilo 1828 que les decía que ellos, Estados Unidos, iba a ser, tenía que ser, estaba destinado a ser el imperio de América que era la doctrina de una expansión imperial a todo el continente americano y ahí entonces es donde con esas contradicciones que llegan a Puerto Rico y en 1899 en la universidad de Harvard es entonces donde se diseña el experimento que iban a poner a prueba en Puerto Rico el experimento de la colonia permanente el famoso la famosa frase esa de Puerto Rico pertenece pero no es parte de surge de ahí y entonces surgen los casos insulares de los primeros años del siglo XX eh, que resolvieron en el Tribunal Supremo cuál era, cuál era la manera en que ese nuevo imperio iba a bregar con esta colonia eso, cómo la iba a tratar como una colonia Que fuera una colonia por consentimiento y una colonia permanente. Eso se afianza muchos años después, en el 16, 2016, en la Junta de Control Fiscal, cuando empezó a salirse de las manos ese concepto. ¿Por qué? Mire, en ese mismo libro yo sostengo que Estados Unidos descuidó la colonia pensando que lo tenía todo resuelto, todo estaba planchado, todo estaba planchado como papeleta de voto adelantado. Estados Unidos. Está inmerso, estaba y está inmerso en su propio caos político. Y no pensó que a Puerto Rico se le iba a ir de las manos. Y se le ha ido, se le ha ido. Los que sí se dieron cuenta fueron los, bu- los buitres de Wall Street, cuando le dejamos de pagar el diezmo, se dieron inmediatamente cuenta. Cuando la deuda subió y empezó Puerto Rico a decir, no puedo pagar, y empezó a dejar de pagar, entonces fue que los buitres de Wall Street van al Congreso y le dice mira, mira para Puerto Rico, que tiene esa colonia el garete. Todo esto está contenido en este libro. Vuelvo y le digo, no lo tengo, pueden pedirlo a, a Amazon. Pero es, es, yo sostengo ahí la posición de que la intención de la metrópoli es tratar de mantener a Puerto Rico como colonia por consen- consentimiento per sécula seculorum. Las elecciones del 3 de noviembre se la han puesto difícil. Se la han puesto difícil a Estados Unidos y ellos lo saben ellos que siguen inmersos en su propio lío en algún momento van a tener que mirar para acá en algún momento van a tener que mirar para acá y están mirando, algunos de ellos están mirando no todos, pero algunos de ellos están mirando fíjense, si están mirando que ya no ya no encuentran de qué manera decirle a los anexionistas que esta idea está descartada eh, lo han dicho de muchas maneras nadie les cree en, en, en la facción eleccionista en Puerto Rico nadie les no, no es que no les crean, ellos les creen no les quieren creer, no quieren admitir que les creen por otro lado hay quienes apuestan que nos van a dar la independencia, miren señores yo no apuesto, yo no apuesto yo yo sigo creyendo que van a tratar de empastelar de nuevo el concepto de colonia, de alguna manera colonia permanente, pero que esta vez les va a ser mucho más difícil y quizás ni lo logren y que la elección las elecciones del 3 de noviembre les dieron un indicio de lo que sí está pasando en Puerto Rico. Por eso vuelvo al tema del podcast, que las elecciones del 3 de noviembre implotaron las dos columnas en que se sostuvo la colonia por consentimiento desde 1952 para acá. Pero la verdad es que en la política son las guerras, los golpes de Estado y las revoluciones en las que cambian las cosas de la noche a la mañana. Mediante procesos electorales los cambios son mucho más lentos, mucho más lentos. Y aunque las vimos erosionar, aunque las vimos explotar aunque las vimos, o sea, señores, señores, esos dos partidos están en precario. Aunque lo vimos, eso está pasando, pero está pasando muy lentamente. Ahora, yo creo que es un proceso irreversible. Cuando regresemos, vamos a verlo en detalle. ¿Hasta donde nos permite un podcast? Claro que sí.
1: Ahora, el podcast de Wilda Rodríguez de Aquí no me vota nadie tiene dos ediciones. Miércoles a las 7 de la mañana, información, análisis y opinión en el estilo único de la decana del periodismo puertorriqueño. Domingo a las 10 de la mañana, una versión más ligera que integra otras facetas de la periodista como humorista y cocinera. Wilda Rodríguez en dos tiempos, miércoles y domingos, lo que ustedes pedían.
0: y aquí estamos de regreso eh, déjame resumir un poco primero yo sostengo eh, que las elecciones no acabaron con el bipartidismo pero lo erosionaron erosionaron las dos columnas que los sostienen, que son los dos partidos coloniales el partido popular democrático y el partido nuevo progresista segundo lugar sostengo eh, que si se dieran unas nuevas elecciones esa erosión sería aún mayor pero en tercer lugar eh, Diciendo que, aunque siguen en el, en el poder los dos partidos coloniales, aunque no tengan la autoridad y la confianza del pueblo para ejercer ese poder, siguen en el poder y se las van a tratar de ingeniar para revivir el bipartidismo con la ayuda del país administrador de los Estados Unidos. Por otro lado, yo sostengo que los partidos alternativos tienen que apurarse, tienen que apure, apurarse para aprovechar la molestia electoral que hay ahora mismo en el pueblo, buscar las enmiendas constitucionales y las nuevas leyes que propicien otro sistema electoral para el país y ayudar a empujar a que eso se apruebe ¿con qué? con la sociedad civil, con los cuerpos en la calle eso tiene que darse y por último sostengo que el desplome del sistema como lo conocemos es irreversible, yo creo que esto esto va la colonia está en caída libre y debe surgir un nuevo estatus para Puerto Rico eh, de todo esto Yo eso es lo que he dicho hasta ahora en el segmento anterior quedamos en que las elecciones de este de noviembre debilitaron a los dos partidos coloniales y a grandes rasgos podemos decir vamos a decir lo siguiente vamos a empezar con el Partido Popular hay consenso entre los analistas más ecuánimos del país de que el Partido Popular colapsó como partido principal a nivel nacional y no vuelve a ganar la gobernación. Su fuerza, eh, según esos análisis, reside en los municipios. Es un partido que desde los municipios, si lo hace bien, puede seguir hasta controlando la legislatura por un tiempo. Pero si vamos a la historia de los partidos en Puerto Rico y al deterioro y la decadencia del Partido Popular, podemos decir que el PPD ya va de salida como partido a sus 82 años. Yo, yo creo que carece de liderato, carece de fuerza nueva, carece de ideología, de lealtades, carece de lealtades. Su base, su base su corazón de rollo se está muriendo literalmente. Literalmente eso está pasando. Y, y yo creo que una reforma no le va a bastar para revivir como partido a nivel nacional. Tendría que ser un nuevo partido. Y yo sé. No sé, no sé, creo que... Yo no no creo que tenga... Yo no no, no lo veo encaminado a eso. No lo veo. Para volver... eh, Sobre lo que dije anteriormente... También tienen que estar pendientes... Y esto no lo podemos... No podemos eh, perder de vista la posibilidad... De una alianza con el Partido Nuevo Progresista... Para mantenerse... Como segundo partido en Puerto Rico. O sea... Eso es una cosa que no podemos, no podemos perder de vista. Yo creo que en estos momentos el Partido Popular Democrático le está pidiendo línea a Estados Unidos. Tírenme una línea, díganme qué hago para mantenerme, para quedarme aquí. Tírenme la línea, yo hago lo que ustedes digan. Yo creo que está buscando cómo ganarse de nuevo el favor de Estados Unidos como paladines de la colonia permanente. Y eso está pasando. Vamos al PNP. El PNP, el Partido Nuevo Progresista. Yo no creo que esté en condiciones óptimas, ni mucho menos. Tiene 52 años, ya ha perdido muchas de sus facultades a los 52 años. No ha logrado posicionarse como un héroe de su ideología, todo lo contrario. Hay estadistas, accionistas que cuestionan la intención ideológica del Partido Nuevo Progresista. Se empeña en impresionar como un partido fuerte y defensor de la estadidad pero se está debilitando en ambos frentes, tanto electoral como ideológicamente. Sin embargo, no podemos perder de vista que durante estos 52 años que ha estado ahí, ha logrado convertirse en partido único. Recuerden que vino a sustituir a uno más radical, que era el PER, Partido Estadista Republicano, en el 1968, vino a ser entonces, se convirtió, el PNP se convierte en una versión happy colonial, una versión anexionista pero happy colonial. Y esa happy colonial se ha convertido en un partido único en Puerto Rico que controla las tres ramas. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, durante todo este tiempo, también llegan a aparecerse tanto el Partido nuevo Progresista y el Partido Popular que esa falta de distinción ha sido parte de la erosión y la decadencia de ambos partidos. Así que eso hay que tomarlo en consideración cuando uno analiza qué es lo que puede pasar con el partido no progresista. Yo creo que obviamente el Partido No Progresista, igual que el Partido Popular Democrático, ha demostrado en estas elecciones de este de noviembre una tremenda erosión como partido. Ahora mismo ninguno de ellos no tiene más de una tercera parte del voto del electorado. Así que, eh, yo creo que en la pugna entre ellos dos, entre ellos dos, que son los que, eh, por obra y gracia de la Constitución y de Estados Unidos, mantienen la impresión de democracia en Puerto Rico. Una democracia que no existe, pero mantienen esa impresión. Eh, yo creo que entre ellos dos le dio mano muñeca al Partido Popular para quedarse como partido... Eh, único y sigue en el viaje de imponerle esta pero eso es un ventilador de sobrevivencia en lo que encuentran otra razón de cero o en lo que Estados Unidos le tira línea y le dice que es lo que quieren que quieren que se conviertan aquí es donde entra el descuido del país administrador de que yo les hablaba en el pasado segmento antes de pasar al papel que pueden jugar los partidos alternativos hay que decir esto Estados Unidos confió demasiado en la teoría de Harvard y que la colonia permanente ya estaba en su sitio y que eso no iba a cambiar. Querían tenerlo resuelto, querían tenerlo resuelto, y sus propios problemas políticos internos le desviaron la, la vista de la colonia. Y de un momento se fue un desmadre aquí, eh, Wall Street entonces chilló, le llamó la atención al Congreso, oye, me está afectando el bolsillo, los nativos se volvieron locos. Eh, yo creo que podemos dedicar un curso universitario completo a a ese tema pero como aquí no cabe, vamos a concluir rápido que Estados Unidos está recibiendo la presión de Wall Street para que entre la colonia en cintura y está recibiendo por otro lado la presión de los partidos coloniales para que lo salve o sea que ambos, de ambos lados están pidiendo la salvación Estados Unidos va a tener que actuar Y están dando indicios a los demócratas de por dónde quieren ir. ¿Eso alienta las esperanzas de un posible proceso de descolonización? Yo todavía no lo tengo claro. Pero no pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza. Vamos a los partidos alternativos. ¿Son los partidos alternativos suficientemente fuertes como para impedir que los partidos coloniales se reinventen? Miren, el PIB el PIB que ha sido la excusa constitucional del sistema bipartita para, para mantenerlo, está echando plumas, está plumas. Si no se enmanece y vuelve a ser el partido sectario y elitista que ciertamente llegó a ser, podría seguir creciendo hasta convertirse en uno de los partidos principales del país. Pero va a depender mucho de cómo la juegue en los próximos cuatro años. A su favor tiene un nuevo liderato, eh, sabe escuchar los tambores, Y y se ha impuesto, se ha impuesto. Pero en su contra sigue teniendo un ejército afuera de contrapipiolos de gente que que en algún momento ofendieron y que que no los perdonan. Y Y tienen también el movimiento Victoria Ciudadana tratando de dirigir el mambo de la oposición. Y el movimiento Victoria Ciudadana, vamos a ver. El movimiento Victoria Ciudadana es un rompecabezas. Y el futuro de ese movimiento eh, depende de tantas cosas. Y tiene tanto que aprender. Eh, mucha gente le augura que se va a desinflar. Yo no, fíjense. Yo creo que ahí dentro hay mucha gente con conocimientos que podrían darle el giro que necesita ese movimiento, ese partido. Eh, pero también tiene demasiados teóricos frustrados que son una rémora para un partido joven que pretende despuntar como partido pragmático, no ideológico, pero este hay, hay que velar, hay que velar por dónde es que van y observarlo detenidamente. Eh, yo eh, espero que no se desinfle, yo honestamente espero que no se desinfle, yo espero, yo espero que se fortalezca y espero eh, que tengamos dos partidos, dos partidos alternativos fuertes yo el proyecto de dignidad por otro lado va a crecer va a crecer yo no tengo duda pero tampoco tengo duda de que no va a llegar a ser una fuerza principal va a joder como él pero no va a imponerse y creo también que van a surgir nuevos movimientos nuevas voces independientes o sea este próximo cuatrienio va a ser complicado bien complicado pero muy interesante no pierdan de vista la Junta de Control Fiscal a menos que el Congreso decida respaldarla a ultranza e imponerla se las va a ver en una confrontación muy seria en la legislatura. Así que eso también hay que estarlo velando de cerca. Sobre la administración de Pedro Pierluisi tendremos que hablar en detalle porque ahora mismo está tratando de pasar por debajo del radar, presentarse como una alternativa ecuánime, pero no sabemos si se lo van a permitir los mismos de él eh, y eso amerita un análisis exhaustivo que no voy a hacer aquí ahora. En este podcast me he querido limitar a lo que dije en principio. Más resumido diría que comienza un periodo de erosión dramática del poder sin autoridad de los dos partidos coloniales. Ambos van a unirse para sostener el bipartidismo, no tengo duda. Van a buscar el apoyo de la metrópoli para lograr sostener el bipartidismo. Pero la decadencia de ambos no tiene marcha atrás. Van de salida a los dos. Los partidos alternativos van a crecer en la medida que se cuiden de anularse Entre ellos, de lo contrario, van a surgir otros. La Junta de Control Fiscal va a tratar de asumir el control y veremos a ver qué es lo que hace el Congreso con ella. Y habrá que ver eh, nuevas fuerzas que surgen de la sociedad civil como gobierno paralelo, porque eso también está ocurriendo. Acuérdense que aquí el movimiento electoral solamente atrae a la 50% de la población. Cuando regresemos para el último segmento, una sugerencia.
1: Ya está disponible la segunda edición de Las Vivianas, la novela de Wilda Rodríguez sobre política ficción, que no es tan ficción porque está muy bien sentada sobre la realidad de la depravación de un sector político del país. Pero esta novela es mucho más porque nos coloca en eventos reales de nuestra historia y sus consecuencias, perfecta como regalo de Navidad o para complacerse a sí mismo leyendo algo en esta nueva cuarentena. Las Vivianas, envíenos mensajes de texto al 787. 709-6853 709-6853 para envío o recogido.
0: Y aquí estamos ya en el último segmento. Eh, miren, yo le ayer a Marta Ponte, la escritora, y me decía que muchos sabes amiga mía. Tenía que ser escritora. Marta plantea pensar en la república como un hecho. Igual que los anexionistas están partiendo de que el estadio es un hecho. Los independentistas deben hacer lo mismo. Deben tener su propio plan sí ¿Qué quiere decir eso? Miren, pues lo que plantea Marta es pensar, pensar nuestra república. ¿Qué forma, qué poderes, qué horizonte va a tener esa república? Sacarla, sacarla del clóset de, de, de los cucos, como ella dice, de los cucos más temidos. Eh, como una idea de república pensada Eh, y así por el espíritu también también pensar en una confederación, una federación antillana en otras palabras, los grupos independentistas ya deberían estar planteando al país cuál es la república que podríamos tener qué poderes retendría el Estado, cómo se configuraría la participación de la empresa privada, qué haríamos con el sistema de salud en concreto con el turismo, con la educación, con la cultura, con el deporte, en fin, ¿cómo sería la República de Puerto Rico? Malta parte, como lo he hecho yo también en este podcast, de que el sistema colonial se está desplomando solito, solito. Pues en lugar de pensar en cómo repararlo, tenemos que pensar en las alternativas en las que no hemos pensado por años. Por suerte para los independentistas, el opositor al anaccionismo es el propio Estados Unidos. Eh, la ventana de los independentistas está abierta para plantear la independencia sin los cupos. Por esa ventana entramos y abrimos la puerta. Señores, hasta la próxima semana. Soy Wilda Rodríguez y gracias por escucharme.